0: 青蓝志怪之行道士。话说青岛有一个叫行吟城的道士，平日里破衣烂衫、蓬头垢面，又经常在人前装疯卖傻，人们都称他为灰袋子。一年冬天，寒风凛冽，大雪纷飞。邢道士只穿着单薄的素衣，来到了崂山脚下。当时天色已晚，邢道士见旁边正好有座庭院，便前去投宿。那座庭院正是崔司马的府邸。崔司马见到有生人到来，热情地出门相迎道：“道长远道而来，甚感荣幸。外面天冷，请到屋里头暖和暖和。”邢道士则摇摇头道。不必劳烦，您呢，只需给我一张床就行。崔司马道：“这如何使得？您只穿了一件薄衣，天这么冷，您会冻坏的。”又拉着他到房中一叙，邢道士却执意不肯，崔司马只好作罢，就让人搬来一张空床放在院中，让邢道士休息。到了半夜，北风呼啸，雪是越下越大。崔司马担心那道士被冻死，便披上衣服出去查看。崔司马走近一看，只见离床几尺，周围就泛起了白雾，热气腾腾，像是在蒸馒头一样。那行道士汗流浃背，光着身子躺在床上，还手拿芭蕉扇在那呼呼的扇风。崔司马知道这行道士是个高人呐、啊，不由得对他是敬畏有加。第二天，邢道士要与崔司马告别离去，崔司马是苦苦挽留。崔司马问道：“您这是要到哪儿去呀？”邢道士道：“我四海为家，没有去处啊。”崔司马便拉着他的手道：“道长，您是世外高人呐、啊，您就留在我家吧，我愿与您结拜为兄弟。”邢道士一听，哈哈大笑，便爽快的应了。崔司马更是喜出望外，急忙请邢道士到屋中摆上丰盛的宴席，盛情款待。从此之后，两人便成了挚友。崔司马常常告诫家人，千万别去招惹邢道士，他可是神通广大。过了半年，崔司马突然身患重病，快要死了。他希望邢道士能够救自己一命。有一天。崔司马听到卧室的北墙是吭吭作响，这声音像是有人在挖土。崔司马觉得此事怪异，心想：谁敢来我家动土呢？便让仆人去屋后查看情况。仆人却回来禀告说，什么都没有。崔司马更觉得不可思议了。就这样，一连七天，卧室挖墙的声音从未停过。突然间，那墙就裂开一个小口子，一束阳光透过墙上的缝隙照到了崔司马的身上。崔司马吓得大叫起来，问妻子道：“这墙怎么裂开了？朝北的房子怎么能照进太阳光呢？”妻子很是疑惑，查看了一下，道：“老爷呀，您是病入膏肓，开始说胡话了吧？这墙上哪有裂缝啊？”哪有太阳光照进来呀？可崔司马觉得一定是自己病重出现了幻觉，于是就闭上眼睛继续睡了。又过了一天，墙上的洞竟然有盘子那么大了，崔司马更加的惊愕，心中惶惶不安。他趴到洞口往外看，发现墙外竟是一片苍茫的原野。有几个人穿着黑衣服，扛着铁锹、锄头，站在墙洞前。崔司马问他们在做什么。那些黑衣人道：“邢道士吩咐我们挖开这个洞。司马您病情严重，就躺在床上休息，不要太操心了，这儿就交给我们吧。”过了一会儿，只见邢道士头戴白帽，身穿紫衣，仙气飘飘地走进来，对崔司马道。先生，您的阳寿已经尽了。阎王爷是我的好朋友，我精心打扮一番，到地府好言劝说，又给您延长了十年的阳寿。您呢，就不用再被病痛折磨了。他刚一说罢，墙上那个洞就消失了，墙壁完好如初。崔司马是作揖致谢，万分感激，心里也更加崇拜邢道士了。又过了十日，崔司马的病就全好了。邢道士笑着来与他告别，崔司马万般不舍，问他要去哪儿。邢道士道：“我呢，要到泰山去隐居，改日我们还会相见的。”说罢，转身离去。崔司马紧追其后，却发现邢道士早已没了踪迹。邢道士来到泰山上定居下来。就有很多慕名而来的人要跟着他修炼道术，人们纷纷出资为他建了一座道观，取名行观。一晃十年过去了，有一天，行道士对徒弟们说：“三日后有一位贵客要来，你们且去准备好美酒佳肴，我要与他不醉不归。”徒弟们谨遵师命。备办好山珍海味，百年陈酿，在一座凉亭里摆开了筵席。邢道士叮嘱徒弟们不可随意偷看，徒弟们只好关闭门窗，不敢咳嗽一声。邢道士随即下山，迎上来一位客人。只见这位客人身穿白衣，气宇轩昂，神采奕奕，正是崔司马。两人是久别重逢，甚为想念。崔司马执着行道士的手，势潸然泪下。随即，两个人在那凉亭上开怀畅饮，有说有笑。徒弟们都躲在门后偷听二人谈话，却听他们说的好像不是人间之事。第二天，邢道士突然对徒弟们道：“自己要与朋友云游四方去了。”说完，脚下生烟。带着崔司马飘然而去。原来崔司马刚刚过世了，就与邢道士仙游去了。